0: 一支手枪在几名贩毒人员中流转，枪里还有五发子弹。几名嫌疑人相继落网，但枪却去向不明。警方行动不达目的绝不收兵。巡线追枪，天网栏目即将播出。二零一八年七月三十一日，湖北省荆州市公安局马山派出所组织警力在辖区内进行治安检查
1: 。我们这个清查一般都是逐门逐户的查，不定时要对辖区啊进行一次清查，
0: 开展一些相关的治安防控工作。
1: 治安检查，我们开
0: 下在辖区内的一家酒店内，负责治安检查的民警。遇到了异常情况，房间里的人，在里面呢，一直不开门。我们
1: 表明身份了之后啊，我们就听里面有异常的声响，就不对劲。
0: 民警多次表明身份和说明来意后，屋内的人依然没有回应。对开。为了弄清室内的情况，防止意外事件的发生。民警通过酒店管理人员打开了房门，发现那个房
2: 间里面有两男一女。进去的时候呢，里面也是烟雾弥漫，
0: 然后有一种奇怪的味道。啊、通过多年的办案经验，所长周洋觉得他们可能刚刚吸食了毒品
1: 。主要还是有一点点异味，就是说因为吸毒了之后啊，特别是吸麻过了之后啊。啊、还是有一点点特殊的味道
2: 。三个人就一直否认，就说自己没有吸毒啊，就不用那个毒品的检测板对他们尿液进行检测。检测的结果啊
1: ，证实这三名呢，这个违法人员均吸食了有毒品
2: 冰毒、嗯。当时我们对这个三名吸毒人员的身份信息进行网上核查和比对的时候，说其中一个。叫刘某的人，可能与那个恩师的一些贩毒案件有关
0: 。派出所民警常年在治安检查过程中，偶尔会遇到吸毒人员，但此次查获的一名刘姓男子，竟然是一名涉嫌贩毒的在逃人员，这还是让民警感到了几分意外。随着对刘某过往信息的研判。民警得知了一个更加出人意料的情况，刘某竟然还持有一把手枪
1: 。一旦涉及到枪，那么我们当时就是很敏感、很
2: 警觉。嗯、刘某就十分坦然交代的，他说上之前确实有一把那个仿六式手枪，然后那个弹夹里面还有五发子弹
0: 。一把手枪，五发子弹。这让民警们瞬间绷紧了神经。他和自持枪没
2: 什么区别，但是杀伤力的话，就如说可以把一个人足以致命。我们就急忙
1: 追问嫌疑违反人员这个枪支的去向
0: 。而据刘某交代，几天前他已经把枪交给了一名冯姓男子
2: 。冯某只是刘某的下面一个，就是说就专门负责跟他跑腿啊。负责在外面去拿货呀
0: 。而冯某拿着枪要去做什么？他此时又在哪里呢？枪支如果管理和使用不当，极可能造成难以想象的后果。因而。《中华人民共和国枪支管理法》明确规定，国家严格管制枪支，禁止任何单位或者个人违反法律规定持有、制造，包括变造、装配、买卖、运输、出租、出借枪支。国家严厉惩处违反枪支管理违法犯罪行为，脱离依法管控的枪支。一旦流入社会，其风险隐患难以估量。当时我们就意
2: 识到，必须要争分夺秒，在最短的时间内把那个枪支找回。通过那个刑侦大队，然后禁毒大队这个警种协同作战，最终锁定那个冯某的那个踪迹。不
1: 能，不能，不能，不能！不
0: 第二天，冯某很快就被警方找到，连同被抓获的，还有一名被冯某招揽的吸毒人员。在现场的吸毒贩毒情况，后续会进一步调查。此时，民警们最关心的就是那支手枪的去处。
2: 当时冯某交代，在那个七月二十六号的时候，有人找那个刘某购买毒品，然后刘某刘某因为手上没有货，就找冯某帮忙
0: 。根据冯某的交代，刘某手上没钱，但是有一把枪，刘某就让他用枪去找吴某交换一种被称为麻果的毒品。
2: 冯某就交代这个枪支，他已经给那个叫吴某的人用枪换取了两千克麻果
0: 。麻果也称麻古，是加工后的冰毒片剂，与冰毒一样，都是公安机关重点查禁、严厉打击的毒品之一
1: 。这个在医学名字也称为甲基苯丙胺
2: 。麻果和那个冰毒啊，它主要就是。是人的那个中枢神经坏掉，最终然后导致于死亡。有的可能就是说一天只吸食一颗，有的可能是隔几天才吸食一颗，但是有的多的话，可能有的一天要吸十颗都有。
0: 按照冯某的说法，他已经把枪交给了吴某。在冯某被抓获的当天晚上，民警找到了吴某的住处。警方确定，此时的吴某正在家中。因为考虑到吴某持有枪支，而且枪里还有五发子弹，为了避免意外的发生，几名队员严密布防，做好了随时实施抓捕的准备。
1: 一个人？五几,几个人？多了哪一你叫么子、嗯嗯？啊？你晓不晓得为么子找你？啊？你怎么找你？
0: 你既然、啊、我
1: ，跟你说，你还是知点觉、嗯嗯，拿出来。拿出来。我，我我认得拿出来，他放里里边里边放哪里了？没有，他给你东他什么时候都没给我。他家里什么东西，哪有也不过像你啦，拿就拿就把带走了。你像我们，我们过来，你说好说，我们就不跟你好好说。你家里屋里送的人就搞得你屋里蛮不好看的，是
0: 不是？我们晓得噶。面对民警的讯问，吴某对枪的事情表现得毫不知情，也否认冯某曾经给过他什么东西。
1: 嗯啊
2: 啊啊嗯、当时在吴某那个抓捕的地方，对房间的每个角落都进行了仔细的搜寻，没有发现那个枪支的下落。
0: 在吴某的住处，民警没有找到枪，吴某也不承认有这回事。但冯某之前说他把枪给了吴某，难道冯某是在说谎？当时我们也曾怀疑过
2: ，但是我们现在就说暂时还没有那个证据，就证实的话，冯某就自己把枪留在手上了。冯某交代把枪已经交给吴某了，有这条线索，然后我们要进行去调查，来核实这个事情是不是真的。
0: 嗯。枪是收收的那个隐患，但是枪在你手里，第一枪不是你自己买的，呃，枪不是你自己造的，第二枪你没有拿枪作案，这个对你来说不是大问题。但是首先有一点，你必须把枪交出来，因为枪已经到你这来了，如果再不再拒不交枪，那就是你的问题了。天带着吴某做进一步搜查，而此时的吴某依旧没有透露枪支的任何线索。嗯嗯、这个这
1: 个八,十分之嗯、八十四是
2: 不是白的？啊
1: ？嗯嗯啊嗯、来来
0: 在吴某的另一处住所内。民警找到了几袋毒品和几把管制刀具，但是依然没有找到那把至关重要的枪
2: 。他因为他知道枪的危险性，而且他也知道拥有枪支法律会对他进行严厉的制裁，所以说他一直就是拒绝交代枪支的下落。你
1: 都一直都交代，我感觉我的态度蛮好，是不是？你
2: 为什么就不就不交代？我们办案民警是抱着找不到枪誓不罢休的这个态度，就是连续的对那个吴某进行审讯，他的心好像似乎有一些动摇
0: 。面对着被查获的毒品和管制刀具，吴某的抵抗情绪发生着变化，几经反复，他终于说出了枪的下落。就声称他这个
2: 这把枪已经交给了他一个朋友，叫做敖某的
0: 。据吴某供述，敖姓男子是他的敖某的住所与吴某的居住地离着不远。为了第一时间找到枪，民警们迅速行动
2: 。啊啊啊我们民警又是成功的在这个小区的一个民房内将这个敖某抓获，就是在这个抽屉里面就找到一把那个仿制的手枪。因为已经从七月三十一号到八月二号，也已经是三天两夜了吧，大家都非常的开心，因为这个枪案就被告破了
0: 。可是，在找到枪支的兴奋之余，一个细节也让民警产生了疑惑。
2: 敖某的那个、呃、手枪里面有三发子弹
0: 。据刘某交代，他的那把枪里原本应该有五发子弹，而这支手枪子弹数量只有三发，剩下的那两发子弹又在哪里？这究竟又是怎么回事呢？当时我们把那把枪
2: 就拿回去给那个刘某和冯某进行辨认，他辨认的时候就是说这把枪。跟我那把枪上面有个明显的不相符合的，就是一他那把枪上面有个五角星，但是他们两个一致否认，这把枪根本就不是他们的那把
1: 。从那一个很兴奋的顶点，一下子又落下去了，我们当时又给我们打了一个问号嘛
0: 。显然，民警找到的这支枪是另外的一把，一直寻找的那支还是没有下落。根据前期侦查获得的线索，刘某和冯某称，将枪给了吴某，换取了两千粒麻果。吴某又说将枪交给了敖某，而警方在敖某处找到的却是另外的一支手枪，刘某那把手枪就一直没有出现过
1: 。因为毒品是从吴某手里出来的，那么呢，那么枪是不是被他藏在什么地方？那是我们主要的关键嘛
0: 。据敖某供述，被找到的这支枪是他自己的，而这支枪吴某也曾经见到过
2: 。他因之之前知道敖某手中一把枪，所以说他过去老来侦查民警的方向
1: 。我们通过分析，应该说我的是实话。他能交出这把枪出来，他就没必要把之前我们要找那把枪，他就没有必要把它藏起来
0: 。民警据此推断。吴某很可能没有说真话，枪支很有可能还在他那里。而与寻枪同步进行的还有茶缉毒品。刘某和冯某进，他们用枪交换来了两千粒麻果之后，又带着这些麻果去湖北省枝江市换了二百克冰毒。一克麻果大概是零点零九克，两千克我们二
2: 克的话。差不多也就是有一百八十克左右，在法律上面，运输贩卖毒品达到五十克就可以判无期或者死刑
0: 。而当民警问起他们具体是跟谁交易的，刘某和冯某称，那是一个叫小峰的人
2: 。当时因为整个过程的话，因为必须要把那个小峰要找到，是吧？整个那个毒品的交易以及换枪的过程，才能得到印证。
0: 小风和枪，民警都必须尽快找到，但找枪则更为紧迫
1: 。枪不收到那是，我们就不能收兵的，就是说还要工作下去，需要一定要把这把枪从犯罪分子手里啊，把
2: 它追回来。当时是有那个吴某前妻的住处，然后还有吴某现在女朋友的住处，吴某就是那个父母亲以前的老房子。那是采用地毯式的搜索，对房间的每个角落啊，包括衣柜啊、抽屉啊等等每个角落进行
0: 搜索。转眼一个多月过去了，虽然每个可疑的地点都寻找了多次，但是。民警依旧没有见到那支手枪的影子，而吴某依然拒不交代任何线索，枪的去向成了难解之谜。吴某干脆
2: 就是避而不言，审讯也是不理不睬，这就让那个我们那个办案民警也当时也是一筹莫展嘛、啊
0: 。不过，贩毒人员小峰的真实身份，民警已经调查明晰
2: 。这个小峰姓于。他之前也有贩毒的那个前科
0: 。通过冯某的供述，民警很快锁定了嫌疑人小峰的住所
2: 。当时冯某是坐那个坐那个的士过去的，从金州区这边坐个的士直接到芝江，他们在一个那个出租房里面见面，那个出租房就是那个小峰住的那个地方
0: 的。小峰的踪迹找到了。只差最后的抓捕，可是枪的线索依旧没有新的进展
2: 。对每一条线索，每个信息，都去去核实、去排查，在每个那个有可能的地方都进行搜索，但是都没有下落
0: 。在寻找枪支工作。持续了近两个月之后，一天，吴某的亲属主动联系了警方。好，这边注意。好，没事
2: 、嗯。我们当时对这个房间搜索已经有三次了，这是第四次过去了，因为我们从来没想到他把枪会放在外面，没有放在房间里面，放在那个。二楼与三楼那个隔间那个垃圾桶里面。啊，那
0: 就发现
1: 过了，就怀疑。啊，我怀疑。啊，我怀疑。啊，啊，我怀
0: 疑。啊，我怀疑。啊，我怀疑。啊，我怀疑。啊，啊，那么这支手枪是否就是警方一直在苦苦寻找的那支枪呢
2: ？旁边找到了这把枪，我看上面有一个五角星的标志，我当时我就十分肯定。后边我们找到这把枪以后，就立即把这个枪拿去给那个刘某、给冯某辨认，他们当时都非常肯定，确实是这把枪
0: 。历时近两个月，这支手枪终于被找到了。连带着五发子弹全部被收缴，压在民警心头的一块石头也终于落了地。因为
1: 枪支的危害性是我们无法预估的，它是严重危害我们社会公共安全，所以我们公安机关对每一条涉枪、涉爆的犯罪线索都必须一查到底、追根溯源，绝不让危害群众的留在我们身边。
0: 江找到了，民警的下个目标就是抓捕枝江的贩毒嫌疑人小峰
2: 。这个小峰一直在那个房间里面，一直没有出来。嗯，一直到那个十一月十二日的中午的时候，当时就发现那个小峰的女朋友，然后开门。于是我们民警又迅速上去，将那个小峰的女朋友就是控制住，问那个小峰在不在。当时他女朋友。十分肯定的回答说：“小峰在这个客厅里面睡觉。”<音>我把那个门打开以后呢，我们当时就推门而入，就直接冲到那个房间的客厅里面。没问题
1: 。真甜。昨天，不行了，昨昨昨昨天，我,下我搞一下了。我跟你说我，我确实搞一下了。你们干嘛子干嘛子？好
2: 吧，我我们之前的话，冯某交代，他当时两千块麻果是交给小钟的。啊，我们要到对那个小钟的整个那个居住的地方呢，要进行搜索。啊啊啊！走
1: 走走，不、嗯、啦。啊、嗯、啊！来、嗯，十五了，十五回啊！我
2: 你,是是你、嗯、了，什么是自动开？不能枪
1: 枪吗？什么枪
2: ？也我也不知道什么枪,、那个
0: 、枪。打过来！这突然出现的手枪，大大出乎了所有民警的意料。回想起抓捕的过程，每个人都心有余悸。当时我因为我是
2: 第一个第一个冲在前面的，当时我们冲进去，他可能就有点惊醒了。当他手可能就往那个那个沙发垫子下面再，再再去掏东西，但是我们当时都没意识到他是去掏枪的。因为当时我们所有的办案民警都不知道
0: 他手里有把枪。民警在小峰处查获的毒品与其他涉案人员的供述形成了完整的证据链。历经一百零四天的艰苦侦查，民警成功抓获十五名犯罪嫌疑人，查获毒品四百八十五点三克，缴获仿制式手枪三把，子弹十四颗。射枪问题无小事，通过后续侦查
2: ，这个案件中的三支仿制手枪多次流转，我们侦查人员在全国七省市往返近万公里。进行多次调查核实、侦查比对，枪支源头正在追查中。我们始终保持对涉枪涉爆等违法犯罪活动的严打高压态势，对每一支违法枪支都做到追根溯源，对每一起涉枪案件都深挖细查，彻底消除对社会治安的
0: 隐患。公安民警是和平时期最危险的职业之一。但是，当警情出现时，他们不会退缩。他们的前面是一再出现的危险，他们的身后，则是千家灯火、万户安宁。